0: Olá! Você está no Comércio Direito, o podcast da ESA feito para quem está no finalzinho da faculdade de Direito ou iniciando a carreira de advogado.
1: Você está perdido? Não sabe para onde correr? E precisa de um norte? Então, aqui é o seu lugar. Vem com a gente buscar inspiração e descobrir que não está sozinho.
0: Temos a honra de te convidar para muitas conversas bem humoradas e descontraídas sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, transição de carreira e muito mais, junto com vários amigos e especialistas. A gente quer mostrar que todo mundo é gente como a gente e é normal passar por várias dificuldades no início.
1: Hoje nós temos a honra de conversar com uma querida que foi nossa professora, das duas aqui. A professora Lilian deu aula para nós de Direito Administrativo na faculdade. A professora Lili é uma
0: daquelas pessoas que tem mil ideias, faz mil coisas ao mesmo tempo e é ligada no 220. Ela é presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo, é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é parte da Comissão de Transporte da Secretaria de Transporte Metropolitano do Estado de São Paulo, é mestre doutor em Direito Urbanístico pela PUC e é completamente apaixonada pelas cidades. Eu tenho informações privilegiadas e sei que antes de entrar na faculdade ela já queria mudar o mundo. Muito obrigada por ter topado nosso convite, é uma honra ter você aqui.
2: Meninas, eu que agradeço, muito feliz de estar com todos vocês e espero que a minha conversa aqui seja útil para quem está no começo, no meio ou meio confuso com as suas escolhas.
1: Professora, agora que a Feja falou que você já queria mudar o mundo antes mesmo da faculdade, conta pra gente, foi por isso que você escolheu o direito? Sei lá, conta um pouco pra gente a sua história antes da faculdade. Você sempre quis cursar direito? Pensou em outras carreiras? Fez muitos estágios na faculdade? Como foi?
2: Bom, eu nunca pensei na minha adolescência, em fazer direito. <risos> Essa é a verdade. Não, Ai, tão chato. Assim, ele não fazia parte do meu universo. Assim, nem imaginava. Eu, Sorasi de São Paulo, mas é, meus pais mudaram para Ribeirão Preto quando eu estava na sétima série. E foi nesse momento da minha adolescência que eu tomei consciência de alguns traços da minha personalidade, é uma personalidade de juntar pessoas, fazer redes, hum, estar sempre atuando e com um perfil é, que na época eu não entendia, mas talvez gerencial, né, muito forte. E aí quando eu fui para Ribeirão Preto, uh, a minha mãe trabalhava num banco e tinha uma, um convênio com uma escola. Aí fomos para a escola, uma escola de gente que era muito rica. E foi uma experiência muito desafiadora e muito ruim, porque todos nós ali, os bolsistas, éramos muito mal recebidos. Né? Não era um ambiente acolhedor, a gente se sentia muito mal, diferente... É, não pertencente, eles faziam questão de é, deixar claro que aquele grupo não pertencia àquele lugar. Mas, enfim, saí de lá e aí fui para uma escola é, salesiana, de freiras salesianas, não por uma questão religiosa, mas porque era uma escola... É, que tinham uma tradição de dar bolsas, eram três filhos, né? Minha mãe precisava resolver <risos> três crianças. Enfim, eu fui para a auxiliadora, lá em Ribeirão Preto, quem for da região conhece, é uma escola grande, tradicional. E encontrei, assim, um, um grupo, né, uma direção muito muito multidisciplinar, com uma visão muito humanista. E essa escola tinha, anualmente, dois grandes eventos. É... Era a Feira de Ciências e a gincana. A gincana acontecia em maio uhum. e a Feira de Ciências de outubro. E a gincana era um, um, uma atividade muito interessante, que elas misturavam uma ação social, uma ação cultural, uma ação política e, e uma ação educacional. Então, misturavam várias, eram várias coisas. Uma das nossas provas, por exemplo, foi construir um samba sem a letra A. Então, Nossa, olha que, que desafio. Legal. Um baita um desafio. Baita desafio. Baita assim, desafio, muito interessante. E aí tinham várias outras, quest... outras provas. E era um, era um mês maravilhoso, a gente adorava. E, obviamente, eu fui líder é, dos quatro anos que eu estive lá: oitava, <risos> primeiro, segundo <risos> e terceiro, de, é, de, da turma da Gincana. Então, assim, e venci todas, a última ficamos em segundo lugar, e eu, são meus amigos até hoje, eu vou para Ribeirão, adoro, temos contato até hoje, e eu digo, aquele segundo lugar não foi justo. <risos> mas foi nesse ambiente que eu descobri que eu tinha uma ligação com as pessoas, é, com causas que eram ditas sociais ou, ou ligadas às pessoas, eu não entendia muito o que era aquilo, não sabia definir, mas... Tinha matérias tive sociologia, tive psicologia, psicologia social, enfim. Nossa, que Foi legal! legal. É, e, e isso, veja, isso, eu me formei, é, eu entrei numa 85, então eu me formei em 84. Então, a gente vinha num, num, num repressão, pós-repressão, entrada uhum. da democratização, direta já... E aquelas freirinhas eram danadas, elas uhum. eram muito progressistas e com uma visão muito interessante. Adoro. Foi, foi muito, foram, foram experiências assim, foram os melhores anos da minha vida, é, assim, a gente se, me descobri é, com, com esse leque de coisas, mas aí, bom, chegou o vestibular, o que, é que vamos fazer? E aí, eu era uma pessoa muito decidida. <risos> Gosto de atrologia, sou aquário com ascendente em capricórnio, tudo dificulta, capricórnio, né? <risos> Deixa a gente mais, mais, mais centrada, mas o aquariano tá sempre vendo lá na frente, né? Aí eu prestei enfermagem e obstetriz. <risos> <risos> Nunca imaginei. Nunca imaginei Se alguém isso, me
0: perguntasse, o que, que você acha que a professora Lia fez... Que não foi... Tipo, escolheu sem ser direito. Eu diria jornalismo, assistência social, ciências sociais, ciências políticas. Mas
2: jamais enfermagem... Pois é, Inferi tá, mas bom. não me pergunte porque eu fiquei entre psicologia e, e assim, enfermagem obstetrista era uma coisa que eu tava ligada às pessoas, trazer, fazer parto, aquele, assim, aquela coisa de doula, que naquela época não chamava doula, mas era um, um parto humanizado, aquilo me encantou, mas imagina, não, eu era, do, eu era do português, da literatura, da história, mas enfim, então me escrevi e o, e o vestibular eles se, ele se sobrepunham. Então, eu fiz a primeira fase da FUVEST em Ribeirão Preto. E aí, o meu tio, ele ficou responsável por fazer a minha, a minha inscrição no, no, no Mackenzie e na PUC. E qual era a ordem que ele tinha? Eu já disse que eu era decidida, certo? Eu fiz, lembre-se lá, enfermagem de obstetrícia e a ordem para ele era economia e história. Então, era economia no Mackenzie e história na PUC tudo a ver, né? Economia e história ainda estão lá, mais É, ainda
0: tem. Agora, a ele...
2: obstetrícia é que... Pois é. Ele me desobedeceu e ele fez primeira opção, direito no Mackenzie <risos> e economia como segunda opção. E eu nunca pensei... Nunca falei direito. Nunca. Ele tava cursando direito, né? E ele colocou direito. E, na PUC, ele me inscreveu em história, primeira opção, e direito, segunda opção. Ele enfiou direito na minha vida. Foi ele que colocou lá na minha vida.
0: Então, ele é o responsável Exatamente.
2: por tudo isso. Exatamente. Sim, sim. Eu fiquei bravíssima. Nossa, eu fico
1: imaginando o quanto
2: você deve ter ficado <risos> muito, brava. Muito, Gente, muito, vocês não têm ideia. Aquela adolescente rebelde eu briguei com a minha mãe. Irmão da minha mãe, foi tudo culpa sua. Você ligou pro seu irmão. Bom, enfim, tava feito. E eu queria voltar pra São Paulo. Achava que ia ser legal e tal. Bom, fiz a primeira fase é, e não dava para fazer a segunda fase da Foveste. ela, em, é, um dos dias delas, encaixava com os vestibulares de São Paulo, e aí eu não fiz a segunda fase, e olha, não era, eu era uma nuna de notas medianas, tá, nem, nem imaginava que eu não fiz cursinho e achava que não ia dar nada certo, mas foi bem, foi bem nos vestibulares, e quando saiu o resultado de São Paulo, eu passei nos dois, então, não fiz a segunda fase da FUVEST, então a minha enfermagem obstetriz ficou esquecida <risos> totalmente. E aí, eu tinha que decidir se eu ia fazer uma 15 ou pouco. E aí, eu fiquei pensando, me deu uma, assim, um certo medo. Eu falei, o que, que eu vou fazer se eu fizer a história? O que vai acontecer da minha vida? Né? Assim, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Eu acho que eu vou fazer direito. Vou ver como é isso. Eu tô muito nova, qualquer coisa aí eu mudo, né? Eu imaginei. Justo. E comecei a fazer. Aí eu fui ver a fui grade, aí tinha direito romano, tinha sociologia. <risos> Nossa, devem ser umas coisas legais aí. Bom, e comecei e, e fui fazer o direito. Optei com muita insegurança. Eu era muito novinha, gente. Eu tinha. 17, quando eu fiz o vestibular, eu faço aniversário em fevereiro. Quando eu fui fazer minha matrícula, eu ainda não tinha 18 anos, então eu precisava de uma procuração. Eu não podia fazer, eu não tinha capacidade né, jurídica <risos> para poder fazer minha matrícula. Aí começou a aula, é, a minha primeira pergunta na sala de aula, assim, chegou no momento, tinha a turma tarde, No Mackenzie né? Então no primeiro ano foi à tarde. E eu era a professora Regina Damião.
0: Nossa, hum. Regina Damião. É, eu dava... tive aula com a Regina Damião quando eu fiz direito pela primeira vez, quando eu tinha 17 anos também. <risos> depois eu larguei o direito, fui fazer arquitetura Foi... e fiz direito também, depois... mas eu tive aula com a Regina. Ela dava. Pra mim, ela deu aula de linguagem
2: jurídica. É, na minha época era português no direito. É, é. é tudo diferente. Hum. O nome era a nomenclatura. Mas era na, outra. Minha...
0: na época que eu fiz a primeira vez, eu associei com linguagem jurídica, mas não era nem linguagem jurídica nem português no Porque direito. Era, era um outro, outro nome.
2: nome. Mas na... ela, ela era uma senhora brava. Sim, muito brava. Aí levantei a mãozinha e fiz assim, professora. Do recreio. <risos> a classe toda, assim, caiu na gargalhada, eu tinha de todas as idades. E ela lembrou disso quando, assim, quando ela me reviu depois de muito tempo, quando eu voltei para o Mackenzie. Ela lembrou, assim, eu marquei tanto aquela minha gargalhada uhum. do recreio. Uhum. <risos> eu tava com muita fome. Eu, gente, eu tinha acabado uhum. de sair do colégio. Eu não tinha ideia como era. Uhum. Nem cursinho eu tinha feito. E caí lá no Mackenzie, comecei a fazer direito. Então, o direito, na verdade, ele entrou na minha vida por uma super, super, super master, blaster acaso e aí tive, claro, sociologia que era legal, direito romano que era legal, aí me deparei no terceiro dia de aula com uma matéria chamada contabilidade Números. Tinha
1: isso. Tinha, Nossa, tinha, que dó Deus, dos alunos de direito. Tinha, oh.
2: tinha, era muito difícil. Eu tinha <risos> dois contadores, um em cada ponta e eles passavam a cola para a sala toda, era assim. <risos> Ativa e passiva, eu não entendia nada daquilo. Eu pensei, falei, não vou sobreviver a isso, eu não consigo fazer números, não sei números, eu não entendo números. Mas enfim. Eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Depois teve filosofia do direito, foi foram matérias interessantes, enfim. Comecei a fazer estágio desde o começo da faculdade, meu primeiro estágio foi um estágio interessante, porque é, é, eram só mulheres, era um escritório que ficava na Paulista com a Brigadeira Luiz Antônio, e pasme, eu não sei o nome do escritório, não me lembro, <risos> a, naquela altura com os meus 18 aninhos, a gente não tinha essa coisa, eu nem sabia o que era currículo, gente, nem sabia nem o que era fazer currículo, né? não, não guardei, não sei, e tinham aquelas fichas, não tinha toda essa tecnologia. Eu até postei outro dia uma foto das fichas que a gente tinha, né, de lembrança. Mas foi ali que é, foi muito interessante, porque elas me ensinou, uma das advogadas, assim, assim, como é que você vai no fórum. Então você vai pegar um ônibus, você vai entrar na Praça da Sé, você vai entrar no Fórum João Mendes, você vai olhar o Fórum João Mendes, você vai ver que ele tem andar ímpar e andar par, várias ímpares e várias pares, e você vai começar do último andar para baixo, olha, aquelas coisas muito básicas, e foi muito, foi muito útil aquela, a, a, aqueles, todos aqueles, aquela riqueza de detalhes de uma situação operacional.
0: Não e ela foi muito generosa com muito, você porque muito. Eu, sou, eu, eu
2: gostaria muito de encontrar com ela, porque eu sou gratíssima porque os meus estagiários os que passaram pela minha vida eu tive a mesma atitude de coisas muito básicas e que fazem muita diferença na vida. Porque
0: a deles. pessoa não sabe e essas coisas que não são é muito... básico para o estagiário é para né? gente não. é básico porque a gente já fez 500 vezes, mas o estagiário ele nunca viu ele aquilo nunca na viu. vida. Exatamente. Isso é muito legal, é muito legal encontrar chefes generosos assim que,
2: e, e que tem esse, esse essa percepção. E claro que eu comecei dando fora, né? Hoje. <risos> sempre falei muito, sempre falei demais, sempre gostei de conversar. Se tem o um poste eu converso com o um poste, né? É, é igual é
0: assim. alguém que tá aqui <risos> apresentando esse podcast.
2: Isso, isso, assim. E aí tinha que pedir uma certidão de objeto em pé. Obviamente eu pedi uma certidão de objeto em pé. <risos> todo mundo riu, todo virou aquela e eu não entendia. e tinha um advogado do lado, um senhor, ele fez, filha qual é o seu semestre não, qual, não tinha semestre, mentira, era é, ano qual né qual é seu ano da faculdade, eu falei primeiro, ele falou, fique tranquila você fará muito você terá muito sucesso na sua carreira porque eu, eu, eu fiz aquela pergunta, todo mundo deu risada e eu não perdi o rebolado uhum.
0: porque essa é a graça é assim, eu falei,
2: bom eu não sei nem o que é isso. Ela escreveu aqui, ó, certidão de objeto. Aí que eu li que era objeto e pé. Mas eu já pedi em pé. Passei para outra. Desceu outra vara, etc. Tinha que tirar cópia. Eu não tive dúvida. Peguei o processo e fui tirar cópia. Eu achei que era. A... a moça, moça saiu. A eventuária saiu. Mocinha, mocinha, volte aqui. Ai, gente, olha, aquele dia foi um dia daqueles, Eu só dei fora do começo ao fim e foi uma diversão. Enfim, e foi lá meu Sabe que eu tenho sorteio. uma
0: história muito boa do meu marido com essa coisa de levar processo? Um dia eu falei pra ele, amor, você vai no fórum de Osasco, você vai olhar esse processo pra mim, que tem uma decisão que eu preciso dela lá no fundo. Ele chegou pra mim, eu falei, pegou, pegou lá o que eu precisava do processo, ele falou, tá aqui atrás do... Então, ele trouxe o processo, como eu. Ele trouxe o processo inteiro pra mim. Eu falei, amor, você pegou o processo? Ele falou, o cara, me deu, eu trouxe. Eu, eu falei, trouxe, então. pelo amor, o que, que eu vou fazer? Eu fui lá toda sem graça. Eu falei, olha, eu pedi pro estagiário. Pegar o estagiário não sabe estagiário, porcaria Nada. nenhuma. Era o meu marido. E ele não sabia, ele pegou o processo inteiro. Mas tá aqui o processo, eu não mexi, eu só tirei foto da última folha. Mas era um processo que eles não estavam muito preocupados, né, gente? Quando eu olhei o processo no banco de trás do carro, falei, o que, que eu faço? com isso agora. Eu fiz
2: exatamente o mesmo. Para tirar a cópia eu saí com ele. Para tirar a cópia. Assim, então simples, problema. né? Pois é. <risos> e assim foi meu primeiro dia de estágio, mas foi uma experiência muito boa e ali foi interessante porque eu era muito jovem, muito menina e, e, eu, e eu era disponível para fazer qualquer coisa e, e, e isso criou uma sinergia muito boa. Elas foram muito generosas realmente como eu. Com, a minha, né, com, com o meu início mas também perceberam em mim uma pessoa com muito boa vontade, então assim eu não tinha nenhum problema de fazer qualquer outra atividade que fosse necessária, se eu, se eu não podia ajudar, eu não sabia fazer nada, eu era uma estagiária de <risos> primeiro ano, entendeu? eu não sabia nem onde eu estava então que, que, que assim, se precisasse pagar qualquer coisa eu pagaria, eu ia lá ia no banco, enfim.
1: E qual que era a área de, de
2: atuação? Eles faziam direito civil Direito civil. civil, família, é, hum. é, era um, não tinha consumidor, como tem hoje, não tinha código do consumidor, certo? Hum. Era tudo diferente, nós estamos falando de 1985, a minha matrícula no Mackenzie é 385-1735. Nossa, o é, pior é que eu lembro a minha
0: matrícula é, do Mackenzie. É,
2: eu também lembro. 3 é o curso de direito, ou prédio, é. 85 é o ano e 1730 é a sua conta seu ranking na universidade toda, não no curso de Direito, né? Então, era assim que era feita a numeração.
0: É, não sei como é agora. É, não eu
2: ideia. também não sei, não, não sei, mas enfim. É, então, não tinha essas matérias todas, era civil e alguma coisa de família. Bom, e daí começou a minha trajetória, eu fui, fiz, fui fazendo várias coisas, vários, vários estágios, né? Fui... fui é, me é, treinando e, e ingressando em, em, vários, em vários ramos do direito. Fui trabalhar num sindicato, descobri que direito do trabalho não era a minha a minha vocação
1: a gente te entende a gente é, entende assim, muito assim <risos> gente, é, esse
2: trabalho hum, a gente é um hum, universo paralelo hum. né então e obviamente que a matéria que me chamava atenção na época era o direito penal né todo estudante de direito fica encantadíssimo com não tinha lei ordem né não tinha nada do que né tribunal o que a gente conhece hoje de todos esses seriados que você fica encantada com aquilo é. mas mas mesmo assim você lida com a pessoa você tá lidando com a liberdade o tema é muito próximo é. da gente então, eu
0: sou uma apaixonada por direito penal até hoje
2: pois então... é então assim, é uma eu matéria que gosto de
1: direito de penal não tem como mas eu me apaixonei também por direito civil quando no início
2: leio então mas é que assim o penal normalmente normalmente ele ele tem muito do cotidiano né você fala é. roubo e das coisas que nos
0: sensibilizam, né? Isso. Você fala de coisas que são muito sensíveis, porque muito. tem a ver com as nossas possibilidades de perda com a nossa liberdade, Exatamente. com o nosso patrimônio
2: Isso. e tudo que pode nos afetar. Então a gente se afeta. E, e assim, então aquilo me encantava. Peguei a mudança da Constituição, né? Lembrem-se que a Constituição mudou de 88, foi muito difícil. Nossa, muito difícil. E eu acho que o professor tinha... sofreu também, porque, enfim, eu entrei em 385. 386, 387. Meu terceiro ano de dia de constitucional foi em 1987. A Constituição mudou em 88. Então, uma dificuldade muito grande. Bom, enfim.
0: Nossa, imagina, porque se para a gente foi difícil a mudança do Código de Processo Civil, que foi logo depois que a gente terminou a faculdade, Isso, a gente imagina... terminou em 2015,
2: imagina mudar uma Constituição. Exatamente. Foi, foi... Então, assim, era uma matéria que ficava meio esquisita, a gente ficava meio longe dela, porque ela, era muito confuso o que era, o que estava sendo. E a gente muito jovem... Enfim, então direito penal era o meu, né? Tive direito administrativo e, assim... 90% da sala, quando a gente teve poder de polícia, achou que o poder de polícia era uma terceira polícia. foi uma <risos> Falei, que matéria é essa? A única pessoa que gostava da matéria era o Cecílio, que sempre trabalhou com administrativo, que trabalhou na prefeitura, trabalhava com edital, enfim.
0: Só para as pessoas saberem, <risos> a Lilian conheceu o Cecílio na faculdade, é. e eles se casaram, por isso que eu estava falando do Cecílio. É, e ele verdade, também é. foi
1: nosso professor. É,
0: um professor maravilhoso, aliás. A gente vai trazer, um, em algum momento, o Cecílio
2: para conversar aqui. Vai ser legal, ele vai gostar, e vem com muito prazer. Exatamente, a gente se conheceu numa Mackenzie, na política estudantil, né? E naquela época da minha enfermagem obstetrícia, eu fazia teatro também. <risos> Super <risos> decidida! Sim, muito, muito. Ele também fez teatro e a gente se encontrou no partido político e no teatro que tinha no Mackenzie. Então, hum. foi interessante, mas na matéria ele gostava muito de direito administrativo porque ele trabalhava na prefeitura como edital. Então... Ele é um apaixonado pelo direito público, pelo direito administrativo, desde sempre. Mas aquilo, para mim, era um universo muito distante. Muito bem, bom, me formei, tá, ok. Vamos formar, formamos em 1989. E aí, vamos trabalhar com direito penal, né, David? Eu fui fazer estágio na... no DJ, no Departamento Jurídico do Mackenzie, que é o... Hoje é a J, né?
0: É, hoje a é a Jota. Ficava Gilmente. na
2: Riachuelo. E nós tínhamos, na época, uma parceria com a Procuradoria... Não tinha Defensoria Pública, certo? Uhum. É, a Defensoria então, era Pública é
0: algo bem recente, muito né?
2: Muito recente. E era a Procuradoria-Geral do Estado que tinha um, um departamento designado para assistência à população carente. Então, havia um convênio e ali tinham advogados que eram nossos orientadores e os estagiários ali então eu fazia um estágio eu fazia estágio no, no DJ no quinto ano e fazia é, um estágio em outro escritório outra área etc e, e aí eu comecei a fazer como eu gostava de direito penal eu falei vamos né vamos vamos encarar e, gente, deu tudo errado. Deu ruim. <risos> deu tudo errado. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Foi muito difícil. Porque eu me envolvia com as pessoas.
1: Hum. Eu chorava
2: <risos> todos os dias. Eu chorava todos os dias. Eu consigo eu... imaginar. Assim, e eu, faz... eu era muito boa de audiência. E muito novinha. Então, se eu entrei de 17 para 18, eu saí muito jovem. né? Uhum. Então, eu saí de 21 para 22 anos. Era uma neném. Neném. Eu botava o pé no fórum... Que agora é fórum criminal, eu acho. O né? da Barra
0: Funda agora? Não, não, não. não, o não da... é,
2: o, é o direito público ali do Eli Lopes Meirelles. Eli Lopes, Eli Lopes
0: Meirelles agora é, fazenda. é Isso, então. Ali era direito penal. Era uhum. a lei
2: que tinha o fórum. É, porque
0: hoje o... É. o direito penal na Barra Funda que parece que era uma penitenciária antes.
2: Não sei. É. Não, não tem nem... Não, não sei. Não cheguei, é. não cheguei. Alguma coisa
0: assim, é. Mas hoje é o penal na Barra Funda. Ou era e uma aí? penitenciária? Era alguma outra não coisa. Não sei.
2: Não, sei, não comecei a fazer e fazia muito bem, eu era boa de audiência, era muito boa então E aí, é, eu entrava, eu era nomeada DOC. Eu chegava no forno nomeada eu a DOC, gente, eu passava hoje Se eu botasse o pé no forno, assim, os juízes me viam, eles, eles já já achar graça, né? E aí, eu falava assim, doutor, excelência, doutor, nada não, excelência, por favor, né? Hoje, será que é possível... Assim, eu tenho um compromisso. Não, 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 não. Vai ser muito bom pra sua carreira. Vai ser, você vai aprender muito aqui. Eu botava pela. Eu me... Então, assim, aquilo pra mim era um baita. E coisa. era
0: obrigatório você aceitar, né? Não, como
2: é que eu ia? Desacato? Como é que eu ia?
0: Quem que Porque hoje em dia não tem mais isso, né? Não, não, nem, gente, não, não, não sei. Não pe... não eu tem. não faço mais outro, não...
2: Então, aí tem outro. Esse é outro pedaço da minha não, amiga. Não,
0: hoje em dia não é mais obrigatório, mas era obrigatório você aceitar. Se era nomeada advogada ad doc, você tinha que aceitar. Pois é. Não
2: tinha, não. E mesmo que, que não tivesse, o que, que eu ia falar não pro juiz? Assim, uhum. né? aquela coisa novinha, sem assim, muito entender. Aquilo, aquele drama, gente. Aquela, a pessoa chegava algemada, mão pra trás. Aí tira a mão, aí bota a mão pra frente pra botar o algema, pra falar com o juiz. Aí a família tá lá, a mulher chora, o filho chora. Olha, gente, aquilo mexia comigo. E aí... E, e, aquelas coisas começaram uma, eu tinha clientes não sabia cobrar né não tinha porque eu, eu me envolvia com aquelas pessoas <risos> e um eu fiz o meu eu fiz um estágio na Coab meu último estágio que eu dividi com a, o departamento jurídico e aí foi meu primeiro contato com direito público é, que fazia habitação Coab é responsável por habitação popular no município de São Paulo é, e tinha o filho da copeira ele, assim, todo mundo viu, ele crescer adolescente, etc. E ele foi, infelizmente, naquela época, abraçado, né, pelo... É, Eles chamavam de aviãozinho, né? Ele, uhum. ele fazia levar... Não acabou. tinha a quantidade que tem hoje de, de, de drogas que a gente tem, tipos, né? Mas, enfim, esse menino foi assassinado. Isso acabou comigo, assim. Eu chorava barbaramente. E quando eu decidi que não ia mais fazer isso, foi quando um cliente apareceu... E ele tinha ser separado, tava, a guarda ficou com a esposa, a esposa estava é, vivendo com outra mulher, Ele não deixou ele ter contato com as crianças, enfim, separaram, resolvi tudo, fiz a separação, estabelecemos guarda, etc. Um ano depois ele apareceu e ela tinha mandado um telegrama que ela estava em cárcere privado. Bom, daí eu, assim, em um dia eu movimentei todo mundo, eu cheguei, eu cheguei às seis horas da tarde com um cambrão pra tirar ela e as crianças de lá, da casa. Foi um sucesso absoluto, assim, o que eu fiz, assim, movimentei todo mundo e deu tudo certo. Tiramos as crianças, todo mundo, todo mundo feliz, indo pra casa e tudo mais. Quando eu cheguei em casa, recém-formada, com uma baita dívida de um apartamento, certo? Assim, plano Collor assim, arremessando, deixando tudo esquisito nossa porra, aí a cobra. pergunta foi poxa, nossa, parabéns, que legal e tal, e quanto você cobrou? <risos> assim, cobrou, eu fiz assim, pronto tô separada agora, agora é separação X, não cobrei eu esqueci de cobrar, não cobrei não cobrei, não cobrei, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu fiz um trabalho que, assim, é, o juiz, inclusive, o delegado, assim, me deram um parabéns, assim, o que eu consegui, em um dia, os advogados demoravam, assim, de uma semana a dez dias, né, então... Uhum fiquei tão envolvido com aquelas crianças, tão preocupada com o que estava acontecendo. E aí eu decidi que eu falei, ó, oh, não posso trabalhar com isso. Não tenho a menor condição. Primeiro porque eu me envolvo com as pessoas, eu tenho que fazer, é um trabalho que vai ser benemérito. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu preciso sobreviver e não dá. E emocionalmente eu não dou conta disso. E aí, é, fui fazer um, comecei a mandar currículo e eu fui fazer um, uma entrevista na holding do Itaú, é Itaúsa, nem sei se ainda existe Itaúsa, não, não ouvi ideia falar. Ela, assim. ela trabalhava com investimentos, etc, e aí fui para a última fase da seleção, ficou eu e um o rapaz, o diretor da época é, me chamou, ele fez, olha, é, eu gostei muito, eu queria que fosse você, a, a contratada, mas tem uma coisa que tá me incomodando muito e eu vou. Nem deveria, mas eu vou compartilhar com você. Não está sendo você, porque a diretoria não topou, porque você. Eu tinha na época. 24 anos? 23 para 24, qualquer coisa assim. E que você tá numa, numa idade de procriação.
0: <risos> ai, então, ai. É, ai, machismo, é assim. história das nossas vidas <risos> de mulher.
2: E Isso em 1990, né? Que era muito pior do que é hoje. Muito mais difícil. Se né? hoje ainda existe isso, né? E aí... É... Eu fiquei muito... Nossa, eu fiquei tão... tão... Enfim. Nossa,
1: eu ficaria
0: muito desanimada. Eu fiquei muito chato. Isso, seria é um balde de água fria na Aham. sua cabeça, né? Você faz o quê? E aí eu falei, o que, que eu vou fazer?
2: Exatamente, o que eu vou fazer? Enfim, enfim. Aí, logo depois, de, de fato, eu fiquei grávida. <risos> eu estava no script, mas fiquei grávida. E tive minha primeira filha
0: que já deu uma entrevista incrível neste podcast. Ah, a Marília falou sobre lei geral de proteção de dados. Então, se você não escutou esse episódio, ouvinte, depois que você terminar esse aqui, você vai escutar o episódio da Marília, que está muito legal.
2: É, foi muito legal mesmo. A companheira é uma apaixonada pelo assunto. E foi a Marília, minha, minha primeira filha. E eu falei, bom, chega, não dá. Agora vamos mudar, vou encerrar o escritório. Estava muito preocupada com a iniciativa privada. Falei, o que vai acontecer? Porque depois dessa idade, tá, usa, né? foi quem que vai me querer agora, né? Agora que eu tive medo. <risos> que eu procriei, aonde <risos> é eu vou ter espaço? E surgiu uma oportunidade, uma vaga na fundação para sangue centro de São Paulo. Falei, nossa, e agora? Que que eu vou, como é que eu vou fazer isso? É, tinha uma prova, gente. Uma prova. Falei, que 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 tinha uma fazer? prova pra,
0: pra é, ganho, conquistar a vaga. Ah, sim,
2: era um, era um, né, o processo seletivo envolvia é, a prova. Eu passei a noite tendo aula. Com <risos> <risos> Cecílio. Sobre ato administrativo e sobre licitação. Então eram disquetes, assim. Na época tinha disquete, né? Não. Não, nem cederam disquetes, né? Que a gente, eu tava engolindo, eu falei assim, a noite, gente, eu fiquei a noite toda estudando porque lá na, na faculdade, não foi uma matéria que eu tive afeição. Pelo menos você não. tinha o Cecílio, Esse, que é não, o foi, professor. Exatamente. <risos> a noite inteira e fui fazer o bendito da prova. E fui aprovada. Foi muito interessante porque era uma coisa totalmente diferente, né? Eu falei, o que, que eu vou fazer? Agora, sair do penal, que eu gostava... Eu tava me sentindo muito perdida, gente. Veja, passei a faculdade, primeiro, lá atrás, né? Comecei, o direito me escolheu, né? Meio que, assim, foi por acasíssimo. Me identifiquei com todas aquelas matérias, tinha muito a ver com o meu colégio, com todas aquelas coisas que, que a gente já tinha visto ali, é, de... de, de de sociologia, de história um, tinha um envolvimento com as pessoas era muito, tava tudo muito muito conectado e aí de repente eu ia trabalhar num algum público, né? uma fundação pública, mas era da área da saúde, isso deixou meu coração assim é, feliz, né? Falei, bom vamos experimentar, e foi tudo novo, né? Porque aí eu não sabia nada daquilo e eu Acabei ficando designando ao é um ponto de chamada licitação internacional. <risos> é, eu não sabia nem muito menos internacional. <risos> é,
0: assim. Para vocês, é, é legal para os nossos ouvintes perceberem que, assim, quando as pessoas se sentem perdidas, é normal, tá vendo? Ó, a professora é. Lilian, que tem uma carreira super bacana, super interessante, ela se sentiu perdida em diversos <risos> momentos, desde o início da profissão, da é. escolha da profissão. Desde,
1: Às é. vezes a gente se sente meio burro, né? Assim, a Gente, não é possível. O que, que eu tava fazendo na faculdade? É, eu exatamente. não exatamente então, eu estava fazendo a faculdade de momento. bem
2: é que eu não aprendi exatamente e aí foi muito e aprendi encontrei pessoas muito generosas né é, é, e coincidentemente o mundo o mundo do direito público ele é muito pequeno no, no final das contas e quem estava é, na comissão de listação da é, fundação Pro, é, da Fundação ProSangue, era a doutora Isabel Júlia. Ela foi procuradora, ela já era aposentada do município de São Paulo, e ela foi chefe do Cecílio quando ele trabalhou em SSO. E recente, a neta dela foi nossa aluna. Foi uma Ai, felicidade. que legal! É, ela, infelizmente, tá com bastante idade, um pouquinho de Alzheimer, mas assim, então ela era chefe da comissão de licitação, que sabia tudo do assunto, e... Em seguida, logo depois da minha contratação, veio a Helena Pérez, que era uma advogada também que trabalhava em SSO, que tinha se aposentado, não era procuradora, e sabia tudo de direito público. Então, assim, eu fui tendo uma escola é, dia a dia, né? Assim, todos os dias era um aprendizado. E é, essa lista, essa especificamente a licitação internacional era para compra de bolsa de sangue da Baxter, tinha tinha inexigibilidade, tinha os insumos. Então, as pessoas que precisavam daquele sangue, e de tudo que a fundação faz, gente, é muito interessante, né? Não é só transfusão, trabalho, medicamento para quem tem problemas de lepra, que ainda existe, né? Uhum. E, e, e várias coisas, vários insumos com os hemoderivados, e o tratamento que eles tinham, você tem que lembrar que a gente tava, na época, é do início da AIDS, né? uhum. ainda um estigma muito grande. Muito, nessa é, época. Um preconceito muito grande, mas o acolhimento e o trato que os enfermeiros e os médicos tinham era, era, muito, era muito interessante de acompanhar. Fora do meu, a, meu trabalho, era totalmente burocrático, mas aquela burocracia tinha um reflexo no resultado final, né? De, uhum. de, de tudo aquilo para aquilo que servia. Então, aquilo deixou o meu coração em... Festa assim, eu me senti muito feliz. Estudei muito, vocês não têm ideia. E a minha trajetória com direito administrativo começou exatamente aí.
0: Mas aí você tinha uma motivação, né? Uma motivação foi, excepcional. Foi. Que era essa coisa humana, humana que você fazia um trabalho burocrático que tinha reflexos muito importantes muito. de caráter humano.
2: E, exatamente. E isso, isso tudo fez parte, foi o fio condutor de toda a minha vida. E, 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 eu come... e hoje, olhando para trás, como tudo isso era importante, eu nem sabia. Eu não conseguia, eu não conseguia, não é que eu não sabia, mas eu não conseguia identificar com essa clareza. Então, me esforcei muito, estudei muito, foi muito interessante, fui, aprendi muito. E na época, é, em 1995, eu já estava na Fundação ProSangue, tinha dois anos, a Marília nasceu em 92, eu fui para lá em 93, 95. O, o superintendente administrativo foi convidado para ir para uma fundação do MEC em Brasília. Era o governo, início do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí, de todos nós que estávamos ali... É, a Sandra não tinha uma advogada, não era o momento dela se deslocar de São Paulo. A Helena, que eu disse para vocês, era uma senhora. Tinha um marido já idoso, ela não ia para para Brasília. E chegou na escadinha, chegou na Lília. E aí, ele fez esse, me fez o convite se eu queria para Brasília. E eu fiquei numa dúvida, gente. Eu tinha um bebê, eu tinha uma filhinha de um ano, dois aninhos. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Aí liguei pra minha mãe, né, desesperada uhum. falei, mãe, agora, o que, que eu faço? ela fez, ué, o que, que você faz? conversa com seu marido fale com o tecido, e vocês decidam e, oportunidade você decide se abraça ou não. você que tem que ficar muito tranquila pra ir, com relação a isso e aí, fui conversar com ele e disse ah, ficou super feliz, me deu muitos parabéns e fez assim você vai? <risos> E assim, eu falei, mas como eu vou? Eu vou você vai... Gente, você sabe o que significa isso? Marido, marido mulher separada e mulher morando em outra cidade? É assim... É... E com uma criança pequena. E com uma criança pequena. As pessoas não viam isso com muitos bons olhos, né? Assim, hum. é... Ainda mais hoje em dia já não vem.
0: Imagina
2: é isso, naquela época. Então, assim, a, a minha família não teve nenhum... Muito pelo contrário, me incentivou, etc família dele lá do interior, de Piracicaba, o pessoal achava meio estranho. E muita gente que a gente conhecia achou muito estranho. E ele disse, não, mas vai ser uma oportunidade excelente. E ele, super é, é, companheiro, assim, ele ia nos ver. É, ele estava aqui trabalhando em São Paulo e fazendo já o um mestrado dele de ônibus. Ele fazia 14 horas, ele saiu na sexta. E chegava sábado de manhã, saía no domingo à noite, e chegava segunda de manhã direto pro trabalho. Ele fez isso durante bastante tempo, não é isso? E porque viagem de avião era caríssima. Não, é, não... não, viagem
0: de avião nessa época era uma fortuna, não é igual muito... hoje que não, você não... paga Sim.
2: 150 reais na passagem e de volta. Não, gente, era caríssimo. Aliás, tinha talher, copo, talher, não de plástico, talher, é. né? Assim, era, você era ia um... fazer
0: uma viagem curta até Brasília, você tinha uma refeição. Uma no refeição,
2: avião. enfim, era, era muito caro. Que tinha, porque tinha todo esse aparato. E aí, fui para Brasília trabalhar com a educação. Então, a Fundação de Assistência ao Estudante ela era responsável pela compra de livro didático, merenda escolar e saúde do escolar. Então, era um universo assim. E tive um chefe é, que é, me ensinou muito, né um engenheiro. É, e, e ele tinha uma visão muito pragmática das coisas. Imagina, não sei se vocês já ouviram falar em plano PERT, não, é coisa não. de engenharia. Prazer, Fernanda. É, esse plano PET assim, são todas as fases que uma obra vai ter, que o projeto e a obra vai ter. Então você vai estruturando pedaço por pedaço. E aí, quando foi para fazer a entrega do a compra e a entrega do livro didático, as pessoas da fundação não entendiam que o livro tinha que chegar. Eles tinham que comprar o livro. Se eles comprassem o livro em janeiro ou em dezembro, o livro estava comprado. Só que qual é a missão? O livro comprado. Chegar na escola. Chegar na escola. No avanços. início do ano letivo. Sim, certo? Chegar. era essa? Era esse o nosso grande desafio. E aí aprendeu, aí o tal do Plano PET entrava para poder encaixar. Quando a compra acontece, quando, quando que você. Porque essa, essa aquisição ela, tem, ela é especial, ela é por. É, não é uma licitação, São eles vão apresentando é, projetos. Existia um projeto no Nordeste, um financiamento do Banco Mundial porque existe uma questão local, né? você precisa é, inserir aquela, aquelas pessoas dentro daquilo que elas entendem também, uhum. né? Então, era, enfim, tinha uma série de passos para aquela aquisição. E cheguei com 28 anos e fui chefe da Procuradoria Jurídica da Fai. Então, eu tinha sob minha responsabilidade o contencioso e o consultivo. E com pessoas que eram mais velhas do que eu. Então, vocês imaginam, eu chego com 28 anos, uma filha pequena, marido de São Paulo, e aí rolava uma coisa assim, ela, o que, que essa moça está fazendo? Quem será que é o caso dela? Será que é o presidente da república? Será que é o ministro da educação? Ou será que é o, o, o superintendente da FAI? Rolavam umas coisas assim, eu, eu senti aquele, né, aquele, aquela coisa no ar, né? De, de, como é que ela está aqui? Mas enfim, e aí o, o trabalho foi, aprendi muito. A gente fez uma estratégia para entregar os livros com o caminhão da Coca-Cola. Que legal! Com os correios, que a Coca-Cola chega em qualquer lugar. O caminhão da Coca chega em qualquer que... lugar. <risos> que necessariamente as distribuidoras não chegam. Né? É muito interessante. Então tinha algumas dificuldades e a gente foi fazendo alianças. O plano PERT ensinava a ver passo a passo. E foi a primeira vez em 1996 que o livro didático chegou nas escolas. Que antes legal. antes do, do, do ano letivo começar. Que baita conquista, foi, gente! Foi, é foi, muito. Foi, foi, né? foi 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 assim sensacional. É, tínhamos junto com isso tinha o um programa Comunidade Solidária que era a Ruth Cardoso que foi uma mulher excepcional. Eu tive o prazer de acompanhar a trajetória dela e, e... E, assim, aprendi muito, né, da vida. Eu acho que a experiência de Brasília foi, é, assim, sensacional. Como profissional, como pessoa, como mulher primeiro, né, por estar só e, e, e assim, sem ninguém e, e os olhares estranhos, né, e, e um incentivo muito grande que isso, isso faz toda a diferença quando você tem um companheiro que te respeita, que te incentiva, eu acho que isso é o grande, né, é o grande Mas negócio. acho que é por
0: isso que vocês têm essa relação que todo mundo admira, porque vocês estão felizes juntos e são muito parceiros é, é, até é hoje, história, né, isso. vocês
2: são amigos. Sim, sim, De, Desde companheiros desde sempre para toda a nossa trajetória, né. Então, é é, é, nessa experiência, junto, nesse ano de 95, então a gente eu tinha, tinha que coordenar, mas tinha um convênio com todos os estados, gente, todos os estados. Então eu, eu fui... É... O direito administrativo ele precisava ser útil e rápido. Padronizamos coisas, fizemos assim, fomos, fomos, fui criando junto lá com, com a equipe, rapidez e celeridade para a gente estar, tá, e deu tudo certo, o livro estava lá na, no momento. Na merenda escolar tinha um projeto de descentralização, o Franco Montoro, ele acreditava muito nessa, nesse, nesses processos, e ele, o Franco Montoro voltou para a sala de aula, para PUC, ele dava aula no mestrado, porque ele dizia que é, ele tinha que tirar a política do não dos advogados públicos. Né? O advogado tem que entender a função dele no Estado, ela é muito importante.
0: Uhum.
2: E na descentralização da merenda, é, tinha, é, tinha que envolver a escola e a comunidade. É, era um processo de democratização e de controle da, das pessoas. E aí, para contar que o dinheiro ia chegar lá na escola, a gente usou a Hora do Brasil. As pessoas ouviam a Hora do Brasil. E foram descobertas, assim, né? Nossa, que, que, que coisas interessantes, In, né? Foi, foi uma experiência incrível. A Hora do Brasil. A hora do Brasil. <risos> na Hora do Brasil, a gente, eles contavam o que ia acontecer com, com o recurso. Junto com tudo isso, nesse ano, vocês imaginem esse ano intenso, né? De 1995, para tudo isso acontecer em 96, tudo aconteceu junto. Ele dividiu é, todas as diretorias para cidades. Eu fiquei com a Bahia e, eu e meu grupo. Então a gente foi para o sertão da Bahia e passei fome. Vocês. Não sabem o que é passar. Alguém que já passou fome? Não. não. É, é... E eu,
0: eu falo isso para os meus alunos. Eu, fa... eu dou uma aula sobre furto famélico. E aí eu pergunto para eles: eu falo, vocês já passaram fome? Eles falam, já. Eu falo, vocês não passaram fome. Vocês sentiram fome. Sentir é fome é diferente de passar fome.
2: É exatamente isso. E, e é... quando nós saímos de Salvador, eu esqueci uma cestinha de frutas que eu tinha comprado. É a primeira cidade que a gente foi foi para Adustina. E aí tinha um macarrão com... Como é aquela verdurinha que parece... É verdinha? É... Coentro. Eu tenho alergia a coentro. Ah. Aí não consegui comer. Aí tinha buchada de bode... Que eu também não me arrisquei. <risos> e você <risos> ainda
0: não tava com tanta fome, assim, nesse não, primeiro Não, era o primeiro momento, dia, é. sim, era
2: meu primeiro dia. Uhum. E tinha galinha ao molho pardo, que é com sangue, que também não dá. Então, eu comi só arroz com farofa. E a partir dali, nós não encontramos mais refeição. Assim, a gente tinha dinheiro e não tinha o que comprar. Foi muito difícil, foram, foram dias muito difíceis. Então, saí no domingo, passamos da China, então foi segunda terça, eu não estou brincando com você gente, eu, nós ficamos sem comer, segunda terça, nós chegamos numa cidade dormimos de terça para quarta não tinha nada, ali tinha feira uma vez por, por, é, semana. por semana, que era depois na quarta-feira de manhã é, conseguiram milho, fizeram, foi o melhor cuscuz que eu comi, não na vida já. toda né <risos> Mas, assim, a gente dividiu um pouquinho para cada um. Então, a gente estava sem comer segunda, terça, e a gente começou esse esse cuscuzinho. Não tinha, tinha dinheiro e não tinha o que comprar. E, e aí, eu falei, bom, nós vamos para Paulo Afonso agora e chega os prefeitos que vão para lá. É, por que, que essa viagem aconteceu? Que era para contar para as pessoas como era que o dinheiro chegava. Porque existiam é, pessoas oportunistas que criavam uma dificuldade. E não tinha nenhum... Pro... A adesão era muito simples. Era um papel. Era um documento. E a partir dali eles tinham... A, a escola estava capacitada para receber. E qual que era a ideia? Era fomentar o comércio local. Uhum. Né? Que comprar dali. É, que as pessoas plantassem aquele incentivo todo. A Embrapa. Vocês... Não tem ideia do que significa a Embrapa e dos projetos que a Embrapa tem. Eu
0: tenho que... ideia porque eu tenho marido geógrafo, pronto, né? Pronto, pronto, <risos> isso.
2: São coisas maravilhosas que, infelizmente, não eram aplicadas. Assim, o recurso não chegava. É uma pena e era um dessalinizador que precisava só ali pela região, né? Mas, enfim, então a gente foi para contar. Então, olhem tudo isso em, em 1985 acontecendo, né? 95, todo... 95, né? 95, é. É, 1995. É, todos os convênios com todas as prefeituras, hoje a gente tem 5.570 municípios. Na época, era um pouco menos. É, então, eu era responsável por gerenciar tudo isso. Tinha um contencioso que controlava, tinham várias ações uma delas, inclusive, era contra NutriMental, que era, tinha uma, uma, uma discussão se a quantidade da sopinha mágica que vendiam lá tinha a quantidade de carne necessária ou de gordura, né? E... Eu tinha lá uma chefe do Contencioso, mas eu tinha que estar tá a par de tudo. E todo esse, esse, esse consultivo, esse consultivo pesadésimo acontecendo. Nossa, muito pesado. Muita coisa acontecendo junto. E e ainda esse... mais
0: numa época onde as coisas não eram tão fáceis, né? Não. Porque hoje você tem acesso à informação... Muito facilitado nessa época não assim, tinha Google, não tinha <risos> Google, não tinha, não. Não não tinha <risos> Google. Mas
2: por um lado, interessante isso, né? Não tinha Google. Mas quando a gente foi para lá fazer esse trabalho, que foram em todas as capitais, os grupos se dividiram é, e pessoas que eram de chefia só foi, só foi de, de diretoria, equipe era para entender o que acontecia. Na eu voltei outra pessoa, eu voltei outra pessoa para minha mesa, né? Foi uma experiência transformadora. É, muito. Então, Imagina. Então não teve fake news, porque daí assim, não tinha. <risos> é assim, aí você ensinava, você pegava, você mostrava o papel, falava, não precisa, nós não vamos cobrar nada. O escritório da FAI não cobra nada. Então, isso foi, foi, foi... Foram experiências muito, muito enriquecedoras Porque
0: é, você tem toda a razão. A internet, o acesso à informação, ele ajuda. Mas ele também cria várias Sim, barreiras, né? Muitas, que...
2: muitas. Porque você, você, as pessoas não conseguem... Então, assim, a gente tinha reunião tete a tete com as pessoas. E, e provava para elas que quando elas viam a gente chegando, assim, pessoas de Brasília, né? Na cabeça das pessoas, assim... Autoridade, né? Uhum. E estão aqui falando que assim, então desmistificava e a participação. Então o dinheiro chegava à hora do Brasil. Então quando, quando a gente começou a usar a hora do Brasil, as pessoas já sabiam do que se tratava: que era o dinheiro da merenda e que a escola ia comprar a merenda. Poxa, que legal. Então, infelizmente, a gente tem as descontinuidades, mas eu acho que foi uma experiência muito interessante. Para mim, foi muito rica. Voltei para mim minha... nessa semana de passar fome, a gente conseguiu fazer a primeira refeição. Na quinta-feira, às quatro horas da tarde, em Paulo Afonso. Eu já estaria insana porque você fica, é, Não, você é, perde gente, a sanidade. É, perde, é assim. É, é, é o, no primeiro dia você tem dor de cabeça e muito mal estar. No segundo dia, que foi na terça-feira, a gente já se sentia mais fraco, mas aí você é como se seu corpo, ele, ele trabalhasse em slow motion, né? Ele, você ele... fica meio letárgico. Isso, exatamente, essa é a palavra. E, e aí você já não, não, não sem a fome já te incomoda menos, porque a dor de cabeça, assim, o seu corpo vai se adaptando, então aquela dor de cabeça insuportável, ela melhorou, porque também não tinha pra comprar remédio, certo? Uhum. Você não, não dava para comprar pra comida? Não, não tinha, não tinha lugar para comprar. As pessoas não têm o que comer, gente. Nós somos pro sertão, nós somos para. Assim, para lugares. Eu fui. Assim, a última cidade era Sítio do Quinto. Eu falei, nós não vamos para sítio do quinto. Nós vamos para onde tem comida. Porque, assim, surtei, falei, não dá. Eu e mais a diretora de orçamentos, Elza, o nome dela, deve estar aposentada hoje lá em Brasília. Eu falei, não temos quando a gente precisa comer. Quando a gente comeu na quinta-feira, obviamente, muitos dias sem comer, então a gente comeu uma comida. Imagina.
0: Leve, né? Tem Bahia. que ser.
2: Bahia, que leve. Tava ah, você na comeu Bahia. comida
0: pesada. Não,
2: não, não tinha comida leve, amiga. É assim. verdade,
0: você tava na Eu Bahia. Eu tava na
2: Bahia, em Paulo Afonso, que comida leve. Assim.
0: Você <risos> comeu a carajé. <risos> então,
2: assim, não tinha. Era arroz e farofa, que era uma, que foi a minha refeição, que era o que menos pudesse fazer mal. Todo mundo passou mal, porque a gente tava... Porque aí você fica muito tempo sem comer. Quando você come, a comida não faz bem. Ela te faz... Ela é muito Cai pesada. Cai igual uma pedra. Uma pedra. Então, é, gente, que gente olha, foi, foi, foi assim, é, não foi sentir fome, foi passar fome, é, porque não tinha o que comer e a, e, a, e a minha solidariedade com aquelas pessoas, porque se você falar não pra imagino, ele, porque... fique de ponta cabeça, ele vai ficar de ponta cabeça porque vem água, e aí você falar que ele não entende, que ele não faz direito, que ele é preguiçoso, eu tava letárgica, eu não produzia. Eu, eu tava devagar. Então, imagina essas pessoas que... Como é que você... Que vivem a vida, assim, né? Sim. Que, que... que tiveram o seu desenvolvimento na
1: infância, assim. Com todas as faltas de nutriente sim. e sim. tudo mais. Isso até na é questão de cognição, de organismo, de tudo, né? Desenvolvimento. É. Exato. E vocês
2: procurem saber sobre a Zilda Arnes. A Zilda Arnes, da Pastoral, ela fez um trabalho... É, ela fazia, não sei como é que isso está hoje, é, por todo esse sertão... Levando, ensinando a fazer soro caseiro, o difícil era até água, muitos lugares não tinham. Uhum. E como utilizar casca de ovo, é, casca da, da, da abóbora, que, que tem muitos nutrientes para o alimento ficar mais rico, para poder diminuir a mortalidade infantil. Então tem muita gente do bem que fazia tentando fazer muitas coisas, mas. A gente ainda não tinha uma, um, um, atividades concatenadas e a gente ainda tem uma realidade muito difícil, né? A gente é muito privilegiado.
0: Muito, a gente é muito, muito privilegiado. Muito. Muito, muito, muito. É cada história que eu escuto, cada dia da minha vida, eu vejo quanto eu sou privilegiada. Muito.
2: Gente. Vocês não têm assim, vocês não dimensão do que significa ir para o sertão desse Nordeste. Então eu, quando eu voltei para minha sala, eu voltei outra pessoa. Eu era trans... assim, eu voltei transformada. Eu falei claro que a gente precisa ter um ritual é, o direito administrativo trabalha com uma legalidade com forma mas a gente precisava ser eficiente então tudo isso foi em 1995 então, assim, em 96 coroou a gente conseguiu a entrega do livro, a descentralização da merenda é, todo, toda essa visita era inclusive para ver a distância da escola até a casa das crianças porque tinha o transporte escolar né, é, E aí você vê aqueles abnegados, né? Aquelas casinhas totalmente sem nenhuma estrutura, todo mundo na caixotinho da maçã. A, e a professora tentando ensinar alguma coisa. E as tinha crianças que andavam assim é, cinco, seis, sete, 8 quilômetros para chegar na escola. Então muito difícil. né, Iam para a escola quando t, se tivesse merenda por conta da comida, né? Até hoje é assim, São Paulo. Até né? hoje é assim muito Mas imaginem lá, como é que isso era lá. Bom. E aí, em janeiro de 1996, sai a notícia no jornal. Chegou o livro, gente. Chegou o livro para o país inteiro. Menos aonde? No Amazonas? Hum. Claro, porque eles têm cheia. O ano letivo deles é diferente do nosso. Naquela época, pelo menos, ele, ele, ele tinha outra data. A primeira página do jornal, o que, que aparece? Que o livro não tinha... Sido entregue. Aquilo subiu a advogada. Aí subiu a advogada, <risos> veio louca assim, treina sala, abri a porta do chefe assim, qual é o significado disso? Eu me liguei pro jornalista. Assim, eu falei uma hora sem parar, contei todas essas coisas. E aí esse jornalista fez esse desserviço, mas enfim, fiquei muito chateada, aprendi muito, etc. E de lá fui pro Ministério dos Transportes. Em seguida, quando trans... nós fizemos a transição, então vejam saúde, educação, tava tudo, né? Uhum. Eu tava dentro daquilo que me dava uma segurança, né? Aí vamos trabalhar no Ministério dos Transportes. Aquilo acabou comigo. Muito bem, aí fui pro Ministério dos Transportes e eu falei, vou trabalhar com infraestrutura, Eu falei não vai ser bom isso, né? Mas fui, eu falei, vamos ver como é que vai ser trabalhar com obra? O que que isso tem a ver com as pessoas? Primeiro que eu cheguei no lugar que só tinha homens, né? Majoritariamente. <risos> Transporte? E... e, e... No dia da transição, é, o, era, quem saiu da Fai que era o superintendente da Fai com quem eu trabalhava, foi seu secretário executivo. E o secretário executivo que estava saindo é, fez um comentário bastante indelicado, assim, resumindo que lugar de mulher era na cozinha. Né? É. Só tinha eu na sala. Enfim, eu era assessora. Né? Nesse momento... É, é, o Cecílio já estava trabalhando em Brasília, ele, foi como, ele ficou como assessor do Banco Mundial. Então, depois de dois anos, ele ele ficou ele ficou dois anos depois e ficou muito mais fácil, né? Porque aí a gente já tinha uma estrutura. Bom, enfim, aí eu fui trabalhar com infraestrutura e o que foi interessante, naquele universo que me amedrontava, que a infraestrutura é o lugar onde tem emprego para as pessoas, né? Uhum. Então, assim, eu sempre no direito público, na consultoria abandonei o contencioso meu contencioso foi só lá no comecinho quando eu fiz o penal e eu chorava <risos> <risos> mas eu... E, e aí assim foram grandes obras o, o convênio com o governo do estado de São Paulo para fazer o Rodoanel, enfim várias obras, e, a um... e essas obras suas elas levam a um desenvolvimento Então, claro que podia ser diferente, podia muita coisa lá acontecendo ao mesmo tempo mas essa função, essa atividade do, do, da consultoria, ela é muito importante porque você tem que fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. E isso vai gerar emprego. Então, quando eu entendi isso, esse meu lado de, de colaborativo, de ação, <risos> ele se realizou, né? Ele, 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 ele se... Você precisa
0: encontrar uma motivação para fazer o trabalho técnico. Exatamente. É aqui que eu vou dar vazão.
2: É. Né? Isso, isso mesmo. Esse achei, achei. O isso. ponto que me interessa. É, e aí, eu fiquei muito feliz, né? Então, mas foi um desafio quando eu fui trabalhar com infraestrutura, uma obra pública, era outro universo. Imagina, gente, saúde... Edu... Sempre com direito administrativo, né? Educação. É... E aí fui trabalhar com infraestrutura de rodovia, obra pública, né? Então, era um universo que me assustou um pouco, mas logo eu me entendi o quanto ele era importante, o quanto a articulação e os contatos de rede eram, eram é, é, importantes. E a partir daí, eu tô na infraestrutura desde então, né? É, é... Até hoje tá exatamente não tive só só para terminar aqui esse, esse pedaço da nossa fala quando eu saí da faculdade eu cheguei a pensar em fazer concurso público e tinha o tinham dois cursinhos o damásio e o Êxito, e aí comecei a fazer o cursinho é... E aí o plano Collor chegou, e foi quando ele, vocês sabem, né? Se hum. lembram, já ou sabem, ou não viveram, eu, eu mas lembram, e... ouviram ou falar disso, eu né? Era criança. A vítima
0: do Collor era criança. E
2: isso, isso. E ele, e ele, como ele fez? Ele prendeu lá todo o dinheiro. Então, o meu primeiro cliente que apareceu desse assunto era uma escola. E aí, quando mandado de segura, tinha que ficar na fila, gente, lá da Justiça Federal. Ah, era tão cansativo. Mas as peças eram todas idênticas, né? Hum. Mas era muito trabalhoso fazer tudo aquilo, né? de Ficar ficar na fila, pegar o dinheiro. Mas, enfim, aí eu peguei aquele dinheiro... Sei lá, vou chutar aqui algo que era, assim... O honorário daquela época era de 15 mil reais. Hum. Então, era, era naquela, no dinheiro de hoje. Imagina o seu primeiro honorário, inteirinho seu... 15 mil assim, assim, de 150 mil, talvez equivalesse a 150 mil, pedindo pra um recém-formado, cheio de dívidas, Nossa! Era muito dinheiro. Então, eu, obviamente, não fui estudar. <risos> eu fui levantar os mandatos de segurança do dinheiro do Collor, né? Enfim, lá, 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 lá. E tarde. aí, você
0: acabou deixando a possibilidade então, de...
2: Ver abandonei, não fiz o concurso público, e acho que não teria, não teria é, vocação para isso, para ficar com aquela dedicação, seguir, fazer o, fazer prova, enfim, submeter tudo aquilo, tá tudo. E mas sempre estive na área pública. Então... É, isso é
0: muito legal. Você não é a primeira pessoa que fala aqui no podcast, na temporada passada também, a doutora Maria Fernanda falou que foi, uma, ela foi uma pessoa que não, que trabalha com direito público, mas não foi através de concurso. Exatamente. Então assim, você pode seguir outros caminhos e acabar trabalhando com o direito público pois também.
2: É, é O assessoramento, seja ele no legislativo, seja no executivo e até no próprio judiciário, ele, ele acontece, né? Uhum. E, e, e eu quero deixar claro aqui, eu sempre falo, né? Eu falo pra vocês e falo pra todo mundo. Eu sou um ponto fora da curva. Não é comum, mas eu tenho... Minha relação com a administração pública, ela acontece desde 1993 e sempre em cargos de confiança pela minha técnica. Uhum. Então, acabou, acabei construindo uma carreira, é, eu, depois da, da saúde da educação em infraestrutura, e permaneci em cargos até hoje. Em cargos a Maria Fernanda confiança. tem uma
0: trajetória parecida, é que ela trabalhou um tempo em escritório. E depois ela acabou indo pra área pública em cargo de comissão. Isso. Então, assim, é, é possível. Eu
1: acho que é um caminho possível. Exatamente. E a sua paixão pelas cidades? Quando ah, que ela começou? Pois é, esse No meio mesmo. de toda essa história maravilhosa. <risos> onde que veio essa paixão? Imagino que a infraestrutura tivesse Sim. dado, né? É. Essa...
2: Foi, foi o grande... eu Acho que a infraestrutura foi o grande ponto do início desse meu amor é, com a cidade. Porque... É, ela, é, quando você trata é, no, no caso eu fui trabalhar com obra rodoviária eu já estava tomando contato com a mobilidade né? é, e, e a mobilidade ela tem uma relação com os centros urbanos muito intensa é, e, então eu comecei é, a, a, a olhar para esse lado do direito público que até então ele estava ele Distante, a gente não tinha ideia disso uhum. tudo. Aí fui fazer, voltei para São Paulo, etc. E fui fazer mestrado em que? Em direito administrativo, né gente? Assim, era, era essa a escolha. Já que eu tava. já que eu tinha entrado já aquele negócio e, e, e adoro o que eu faço. A penalista, virou uma administrativista <risos> cheia de paixão. Por isso nem não trocaria por nada. Era uma troca que não. Ah, você quer voltar e fazer penal, não. Acho linda a teoria, mas não, não dá, não quero. Adoro o que eu faço.
1: Obrigada, mas
2: não. Isso, obrigada, mas não. <risos> Aí, é, quando eu estava lá no Ministério dos Transportes, a gente teve um problema muito sério com a Fernão Dias, etc. E eu conheci o professor Adilson de Abreu da Nossa! Pessoalmente, né? numa reunião, etc. E, administrativista, mas foi ele era o chefe da cadeira do direito urbanístico na CUC. E eu me inscrevi para o direito administrativo. É, pra, era uma prova com o Celso Antônio, que é, era o caminho natural para quem quisesse estudar direito público, enfim. E encontrei, na minha inscrição, eu encontrei com o professor Adilson que eu tinha conhecido lá, no, lá em Brasília. Assim, professor, né? que bom que tá aqui, etc. Ele disse: assim, Ah, que bom, que bom que está fazendo. Ah, vim me matricular, então Vou fazer direito, vou fazer a prova do professor Celso Antônio. Ele fez assim: Não acredito, você não vai fazer o urbanístico e eu nem sabia que tinha urbanismo. Urbano, né? o quê? Hum. Bom, enfim, ele fez ah, eu acho eu vou você eu assistir umas aulas e entender um pouquinho desse assunto e já tinha lido algumas alguns artigos dele específico e aí fui fazer fui fui entender um pouco dessa o que, que era isso a gente estava tratando de função social da propriedade tombamento tudo foi Bom, saí do direito administrativo e mudei a vida. <risos> eu vivendo mudando, né? Sempre o um acaso, sempre o um acaso sempre... dando umas aparições <risos> na e sua é vida. Sim, assim, eles aparecem. E aí, fui fazer é, a matéria a do jeito que A professora é
1: muito experiente em paraquedismo. <risos> eu só, eu só não som porque eu tenho medo de altura, tá? É. Porque senão eu não seria vai Sim. caindo de paraquedas. Sim.
2: Né? Sim. Sabe aqueles acasos, né? Aquelas questões. E dá certo. E, e você muito, se apaixona. Né? É muito lindo Mas eu sempre isso, falo né? que é muito
0: legal a gente deixar a vida levar a é gente. Isso. Jogar Acontecer. com os dados que a vida nos dá. Porque a vida vai dando coisas é isso, pra é gente. A gente. A gente tem que saber aproveitar. A
2: gente tem que saber aproveitar. E a gente tem que estar sempre é, disposto aos desafios. E é sempre estar tá estudando. Eu nunca tive medo dos desafios. Quer dizer, claro. Mentira, medo, vamos medo explicar. Medo a gente tem. A gente sempre tem, mas eu nunca me furtei a, 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 a deixar de fazer... Eu tinha que me aprofundar, a coisa é nova, vamos entender. E a cidade veio com a infraestrutura, claro, né? Uhum. E aí você começa a entender que aquele ambiente urbano... A gente, moramos numa metrópole, é, é uma conversa que é multidisciplinar, para você tratar de cidade, de direito à cidade, você não trata só com advogado, é o urbanista, é o engenheiro... É o geógrafo, é o assistente social, é o psicólogo, enfim, é, é esse, esse universo de pessoas e, e comecei a continuo firme no meu direito administrativo. O direito urbanístico é um direito é um braço do direito público. Preciso de toda, ele é necessário entender todas to, toda a, o desenho da, da, da estrutura administrativa. Mas a minha paixão pra, pela cidade é, ela começa com esse. É, ela vem da infraestrutura, passa pela mobilidade e começa essa conversa de coisas que são importantes. Aí tem o Estatuto da Cidade que surge, função social, que você sabe que a gente discute a nossa legislação. É fora do país e todo mundo se encanta. Aqui há muito preconceito ainda. Né? O estatuto faz 20 anos esse ano, a gente não... A gente avançou, mas não conseguiu implementar. As pessoas ainda têm muito preconceito e acham é, que elas vão perder as suas casas, que função social da propriedade Acho. é perder. Não é nada disso. Gente, né? Nessas
1: é. eleições
0: a gente viu. Perfeito.
2: É um... Ninguém
1: vai
0: perder a sua casa. Ninguém vai
2: perder. O que a gente está tratando é de ter uma cidade justa, humana, solidária, é, organizar a gestão dessa cidade. É... E aí eu. eu por esse perfil de, de fazer pontes, estabelecer redes, é, surgiu o cidade e foi de uma experiência, de uma apresentação sobre a nossa legislação no Urban Law em Fordham, lá em Nova York. Olha só, gente, onde eu fui discutir cidade, né? Uhum. Uau! Todo mundo achando o máximo. Tinha um, tinha um professor é, da que estava fazendo doutorado lá da África. Ele fazia assim, ele via legislação, ele fazia assim, ele usava uma expressão ele, eu me lembrava do Spock, ele fazia assim, fascinante, fascinante, ele uhum. acha o máximo. E de lá é, foi que surgiu o Maxidade, né? Direito Espaço Urbano, que é, um, é, um, é um, um programa de extensão. Então a gente tem um grupo de, de pesquisa em direito administrativo e o programa de extensão para poder fazer essas pontes e dialogar com todas essas áreas para tratar de, de soluções que sejam possíveis. É uma luta muito grande. É, mais necessária. E aí surgiu a oportunidade de ter clínica, tem duas clínicas é, que eu estou participando, uma é de ODS, que eu divido com a professora Ana Cardia, e a outra que é a Universidade no Bairro, que é um projeto com Jardim Pantanal. E aonde é tudo isso que eu contei para vocês, a gente aplica né, num atendimento, é, orientação jurídica solidária. Na verdade, a gente vai dando... É, informações e a gente percebe o quanto de novo a gente é privilegiado. E a gente tem um bairro vizinho nosso aqui que as pessoas não têm informação, não, não tem né? dos direitos que ela tem, de como ela tem que fazer, como é que ela tem que pedir o auxílio emergencial, para quem que ela fala quando ela precisa ir no médico. Eles adoraram. Foi um sucesso no bairro. É. E a gente está aí com um projeto acontecendo.
0: A gente percebe muito, é, por causa do Me Conta Direito. Quem está nos ouvindo aqui não sabe, eu e a Dá a gente tem um projeto no Instagram que se chama Me Conta Direito que a gente fala de direito de uma forma democrática, acessível para as pessoas e a gente percebe o quanto as pessoas não conhecem os seus direitos ali. E olha que a gente está lidando, no me conta direito, com as pessoas que têm acesso à internet. Quando você vai para uma outra prateleira, onde as pessoas não têm nem tanto acesso à internet, a coisa fica ainda mais difícil. É e
2: no caso do Jardim Pantanal, aliás, a internet foi nossa aliada. Ai que bom. Porque conta da da pandemia, nossos atendimentos foram foi um desafio, é, foram virtuais, é, uma equipe de professores super dedicados, é, treinaram os alunos e para os alunos foi uma experiência maravilhosa, tem até um, um vídeo que eles fazem, eles contam né, a história, o, que, que, o que, que refletiu na vida deles mas, mas foi uma aliada porque eles têm um grupo de zap, eles têm o um líder do bairro ah, que legal. então isso funcionou muito bem mas isso
0: a gente tá falando aqui de São Paulo né imagina já fora. Plantar, não
2: mas veja o fato de ter acesso à internet ainda que precária uhum, né v já vamos facilitou lá. não tem letramento digital uhum. gente a informação é muito difícil vocês não têm ideia o que eu sofri uhum. para entrar naquele naquele ícone. meu INSS como é que você entende aquilo é muito difícil, é não é fácil. fácil, não é uma coisa simples, não é intuitivo, não né? é intuitivo. Então assim, a é, é...
1: experiência de
2: usuário nessas <risos> coisas assim são péssimas. péssimas. Gente, quem
1: faz o teiro dos negócios é por amor mesmo.
2: de Deus, é isso mesmo. É muito difícil, é muito difícil. Acesso à informação hum. ainda está muito longe é, do, da compreensão da administração pública entender o que significa acesso à informação e o que significa participação popular. Né? É,
0: participação popular é uma coisa que está assim, muito longe Exato. de,
2: de ah. existir da maneira correta, Exato. da maneira que não precisa existir. Não são tantas
1: barreiras, desde linguagem também... É, é...
2: Tem um projeto que, não sei se vai dar certo ou não, mas enfim, é, é, é trazer as crianças para trabalharem com um plano de bairro. Então, uma das ideias é que elas tenham é, oficinas teatrais para poder capturar delas Primeiro, resgatar o pertencimento e capturar o que elas proporiam pro bairro. Então, é uma experiência. Muito, eu conto muito pra Muito legal,
1: depois você conta que a gente é. quer com certeza saber. Professora, agora a nossa última perguntinha. Se você não trabalhasse nessa área, você acha que gostaria de trabalhar com mais alguma coisa? Tem uma outra área do direito que te encanta?
0: A gente sabe que penal encanta, né? Mas, Mas não, não, não trabalharia com mais. penal
2: de jeito nenhum. Se eu não fosse advogada, a gente eu não sei o que eu faria. Eu morrer de fome. <risos> eu acho. Ah? Assim, não sei. Talvez trabalhando com políticas públicas, enfim... É. Não sei. Será no que meu... você
0: seria política, professora? Não, não, não sei.
2: Já me desafiaram a isso, já me convidaram para isso. Eu... Nunca diga nunca, né? Porque hum. quando... quando... É, de repente você cai de paraquedas não, lá. Assim, é... <risos> a história do mestrado foi assim... Você vai fazer... Não, eu não vou fazer mestrado. Tô com duas filhas. Que é isso? Não, não. dá aula? A gente fez o mestrado, adorei. Comecei a dar aula. Me encantei. Adoro dar aula. Adoro ser professora. Que doido. Adoro ser professora. Aí fui ah, mas professora. ser professora é muito então, bom. Então, então, assim, já essa história, não sei se eu... É, já, já me disseram, até porque é, a gente tem essa, esse lado comunicador, né, essa visão, é, um lado comunicador com uma visão humana, parece um, dois bons elementos para isso. Mas eu não sei, gente, eu não me vejo escolher. Eu escolheria, embora tenha sido uma escolha não feita por mim, é, eu não sei, eu seria advogada novamente se eu pudesse escolher.
0: Ah, que legal. Bom... É, professora, muito obrigada foi incrível, e antes de finalizar eu queria pedir para você deixar um recado pros nossos ouvintes que estão no começo de carreira pode ser um recado que tenha a ver com tudo que você falou e pode ser alguma coisa que não tenha nada a ver mas que você acha que é importante quem tá começando
2: a ouvir eu, eu, o meu recado é assim primeiro é, não tenham medo Quer dizer, o, o medo ele faz parte a gente tem que sentir a gente, a gente tem o um medo com a gente mas a gente precisa vencê-lo, né? não tenho medo dos desafios sejam dedicados ao estudo, eu acho que é, isso é muito importante, quando a gente está aberto a novas oportunidades e quando a gente se dedica a fazer bem feito aquela coisa você tem a oportunidade de, de, de ser apresentado para novas coisas então eu acho que assim, a gente precisa estar pronto para os novos desafios né? sempre se preparando para os novos desafios mas é, aceitando um pouco o destino, né? Eles vão e, e encarando tudo como uma grande oportunidade. Então, façam bem feito, sejam dedicados, é, tenham empatia, que eu acho que isso é muito importante. É, se, saibam ouvir e ouçam o coração. Então, assim, a gente precisa é, ter razão, porque... Lembrem-se, não se esqueçam, quando eu fiz lá o meu direito penal, eu não cobrava. Então, eu não ia sobreviver <risos> e eu não vim de uma família bastada. Então, eu tive que fazer uma opção de ter que trabalhar. Mas fui, trabalho, tenho uma remuneração. Mas faço aquilo que o meu coração é, se esquenta, né? Eu trabalho com aquilo que vai gerar algo para as outras pessoas. Então, é isso. É foco, dedicação... E coragem.
0: É, eu acho que é isso, coragem. Porque a gente não precisa na vida ser destemido. A gente precisa ser corajoso. É corajoso a gente né? pode ter medo, mas a gente tem que ter a capacidade de enfrentar esses medos. É isso e isso mesmo. é ser corajoso, isso não é ser destemido, né? É, exatamente.
1: Bom, gente, o papo foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Essa história da nossa professora <risos> realmente me impressionou. Porque a gente teve aula, mas não teve acesso a toda essa história. Então, a admiração, sabe quando tu entuplica. Então é, Eu sabia algumas coisas,
0: porque a gente tem, sempre teve várias conversas. Então, eu tinha ideia de algumas coisas. Mas tem coisa que eu não sabia, só a história da enfermeira obstetriz aí.
1: No... Eu, eu tô encantada e espero que vocês tenham aproveitado bastante essas informações e essa história para vocês também desenvolverem aí um caminho lindo pela frente.
0: Foi muito enriquecedor pra gente. Eu imagino que também tenha sido enriquecedor pra vocês. A gente quer agradecer a todos os ouvintes que estão aí. E fiquem ligados nos próximos episódios do Comércio Direito, porque vai ter muita coisa muito legal nessa temporada. Aguardem. Beijinhos pra todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Beijo.